0: Hay geldi ha gelecek podcast'e hoş geldin ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konular olup da aklıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital riskle birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren AkSigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi, dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilme yollarını, gelişen teknolojileri, ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız.
1: Bu bölümünde Token adlı NFT girişimiyle bu alanda çalışmaları olan ve de aynı zamanda markalara dijital pazarlama ve iletişim danışmanlığı veren Hakan Şekil'e birlikteyiz. Kendisiyle NFT dünyasında yaşanan gelişimi, NFT teknolojilerinin finans ve ticaret ile olan ilişkisini, sanat alanını nasıl yeniden şekillendirdiğini ve bu alandaki fırsatları ve riskleri konuşacağız. Hakan merhabalar.
2: Selam, merhaba. Selam, Selam abi,
1: nasılsın?
2: İyi valla, sende ne var ne yok?
1: de çok teşekkür ediyorum. Yine bir NFT ve kapını çaldık dedik ki. En bu sevdiğim biz... konu. <gülüyor> Biliyorum, aynen öyle. Vallahi <gülüyor> istersen şöyle başlayalım. Ee, birazcık önce seni tanıyalım, Token'ı tanıyalım. Neler yapıyor Token, neler yapıyor Hakan? Ee, sözü sana vereyim, istersen girişi bu şekilde açmış olalım.
2: Tabii, tabii ki. Ya ben 10 küsür yıldır 100'den fazla markayla çalışmış bir pazarlamacıyım aslında. En son kurumsal taraftaydım hatta işte. Ee, en büyük... E, Teknoloji şirketlerinden birinde çalışıyordum. E, sonrasında hem e, danışmanlık tarafına geçtim. Pazarlama tarafında danışmanlık tarafına. Hem de e, uzun zamandır zaten işte blok zincir teknolojisi ve NFT vesaire çok böyle gündemimdeydi. Hatta onun içinde yaşıyordum. E, beni neden NFT'nin önemli olduğuna da orada bağlayacağım aslında. Ve neden şu an e, popülerleştiğine de aslında bağlayacağım. Evet aslında Türkiye'nin ilk NFT ilk NFT ilk NFT ajansını kurmuş olduk. Şu an üç farklı aslında kademede iş yapıyoruz ve hizmet veriyoruz. Ama buna biraz daha sonra gelip önce bir NFT nedir, değil mi? Tamam. En aslında...
1: Tabii tabii tabii. Yani senin açından OK ise, bende sorular çok keyifli önümde bekliyor. Vallahi... Heyecanla yöneltmek için bekliyorum. Tamam. İstersen şöyle başlayalım. Yani e, NFT gerçekten yeni bir kavram ve belki de artık böyle hayatımızdaki o kavramlar silsilesi içerisine en son eklenmiş. Ama hani tırnak için alayım en keyifli kavramlardan da bir tanesi. Evet. Çünkü çok evet. farklı şekilde ilişkilendiriliyor. Şimdi ben sana çok beyzik bir evet. soruyla sohbetimizi açayım. E, Hakan'cığım hı hı. NFT nedir?
2: NFT şimdi bunun NFT nedir diye mesela Google'a yazınca hep böyle teorik, teknik falan böyle çok karışık şeyler e, çıkıyor. Aynen. O yüzden ben bunu şöyle anlatmayı seviyorum. Aslında birkaç örnekle. Bir kere NFT e, eşsiz, satılabilir, satın alınabilir bir dijital içerik. Yani çok basit anlamıyla aslında bu. Ama NFT'nin önemi ve NFT nedir tarafında iş artık şuna geliyor. Yani diyelim ki örneğin şu an bizim e, internet dünyasında en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi ne? Mesela Instagram'da veya Twitter'daki mavi tik değil mi? veya evet. e, işte atıyorum oyun oynayanlar bilir mesela oyunlarda... Ekstra bir zırh aldığınız zaman, bir silah aldığınız zaman vesaire falan onlar çok önemlidir. Aslında bunlar da bir NFT. Orada satın alınabilen aslında dijital içerikler bunlar. Ve aslında o gözle bakmak lazım. Yani o mavi tikin de bir aslında NFT olduğuna bakmak lazım. İş, iş şuraya gidiyor. NFT nedir tarafında onu anlarken aslında böyle bakınca biraz daha e, herkesin aklına yattığını gördüm. O yüzden böyle anlatıyorum. Çok yakın ha. zamanda artık sanırım Instagram vesaire gibi sosyal medya platformlarında biz sadece fotoğraf veya video paylaşmakla kalmayacağız veya story. Bizim hangi, benim Hakan olarak veya senin Nuraz olarak hangi NFT'lere sahip olduğumuzu sergilemeye başlayacağız. Yani bu bu neye yarayacak? Biz, e, örneğin diyelim ki ben Yelken'le ilgilenen biriyim ve Yelken'le ilgili dünyada yapılmış ilk NFT'leri veya işte çok önemli olan NFT'leri aldığım zaman bu aslında benim... Oradaki duruşumu, yani normalde nasıl şu an Instagram'dan veya LinkedIn'den bir yerden giriyoruz ve insanların nasıl bir profilleri olduğuna böyle birkaç saniye içinde karar verebiliyoruz. Bu NFT'ler artık buna aslında yarıyor olacaklar. Hangi konuda deneyimimiz varsa veya hangi konu ilgiliysek, bu bir markanın NFT'si de olabilir. Bu çok e, sevdiğimiz bir markanın NFT'si de olabilir. Bu e, tamamen marka bağımsız bir sanatçının işi de olabilir. E, burada biraz NFT'nin önemi e, tarafında, NFT'nin ne olduğu tarafına böyle bakmak sanırım biraz daha rahatlatıyor herkese. O yüzden böyle
1: anlatmayı seviyorum ben de. Kesinlikle, yo çok keyifli. Peki, zaman birazcık sen biraz önce e, bu işin ticari boyutundan bahsetmiştin. Evet. Şimdi sohbeti biraz da o tarafa çekelim. Sonra evet. blockchain ile olan ilişkisine tekrar bakarız ama. <Gülüyor> NFT ve ticaret bu iki kavram yan yana geldiği zaman nasıl bir ilişkiye sahipler? Yani ikisi birbiriyle nasıl örtüşüyorlar? NFT bir ticaret bir, bir yatırım aracı ve amacı mı? E, o konuda neler söylemek istersin ticaret ve NFT ilişkisi üzerine?
2: Zaten işte popülerleşme noktası tam da böyle oldu. Yani bütün haberler şu an şu NFT işte e, board ape'ler işte bu hani işte kripto punk'lar vesaire falan bu, evet. bu, bu tarz akımlar var ve bunların işte çok yüksek fiyatlara satılıyor olması... Yani 7 milyon dolara bir NFT satılıyor olması çok büyük bir haber değeri var. Evet ve insanlar şeyi anlamaya çalışıyor. Neden bu bu kadar popüler oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Burada bir fırsat mı var? Bir fırsat mı kaçırıyoruz? Vesaire. Burada aslında işe şöyle bakmak lazım. E, bu birazcık şey olacak belki hani e, başlık gibi bir cümle olacak ama şu an yapılan NFT'lerin ve şu an piyasadaki NFT'lerin çok yüksek ihtimalle %99'unu biz birkaç sene sonra görmeyeceğiz.
1: Yani Oo, bir aslında... Bu bayağı iddialı bir söylem oldu. Kesinlikle.
2: Tam yani manşet oldu benim için. Çünkü şöyle yani şu an yapılan NFT'lerin birçoğunun neden yapıldığıyla ilgili yapanların da bir fikri yok, alanların da bir fikri yok. Hı. Çok ciddi yani %99'u e, batacak demiyorum ama görmeyeceğiz veya değerleri çok e, düşük seviyelere inecek. Dolayısıyla burada Hı. strateji ön plana çıkıyor. Yani bir sanatçı diyelim ki burada aslında biraz daha işte ticari tarafa e, girdiğimiz zaman sanatçıların ve diyelim ki grafik artistlerin, sanatçıların diyelim en büyük derdi neydi? Bir markaya çalışmadıkları sürece veya bir ajansla çalışmadıkları sürece kendilerini sanatçı olarak çok küçük bir yapı içerisinde e, tanıtamadıkları sürece veya kendi isimlerini yükseltemedikleri, büyüy- büyüyem- büyütemedikleri sürece aslında yaptıklarının e, piyasada, pazarda bir değeri yoktu. Şu an NFT aslında pazar yerinde aradaki aracıları da ortadan bir noktada çıkarıyor ve bak benim işlerim burada ve satın alabilirsin. Yani orada yaratıcı ekonomi diye bir kavram var. Yaratıcı ekonomi kavramında aslında şu an sanatçıların veya tasarımcıların yaptıkları işlerin daha kıymet görebilir bir konuma geldiğini görüyoruz. Tabii burada da şöyle bir dert var. Tabii ki piyasada Zaten bir pazar değeri olan çok ünlü sanatçıların NFT işleri tabii ki şu an zaten yüksek fiyatlara e, alıcı Hemen bulacak soracağım. tabii ki. Tabii Hı. ki. Bu yani bu tabii ki böyle yani şöyle bir durum var. Ben çok iyi işte resim yapıyorum ya çok iyi işte e, 3D animasyon yapıyorum o zaman NFT de yapabilirim. Hayır. Çoğu e, işte bu pazar yerlerine koyuyorlar ve kimse almıyor, kimse e, buna ilgi göstermiyor, rağbet göstermiyor. Çünkü iş Günün sonunda şuna geliyor. Bir markaysan da bir sanatçıysan da NFT piyasasına girdiğin zaman ve bu dünyaya girdiğin zaman senin derdin ne? Neyi anlatıyorsun? Neyi anlatmak istiyorsun? Ve sen <gülüyor> neyi anlatacaksın da karşıda o işte koleksiyoner olmak Tartlı isteyen olacak. ve aynen öyle. Yani orada sana neyi, e, senin hangi derdin benim derdim deyip de onu satın almak isteyecek. O taraflarda herkes karışıyor şu an.
1: Şimdi sanat tarafından girdiğim için çok keyifli. Çünkü benim de notlarım ve sorularım arasında hı hı. sanat ve NFT ilişkisi vardı. Hı hı. Birazcık şöyle bir küçük bir simülasyon yapalım Hakan. Şimdi ben bir tasarımcıyım. Hı hı. Ee, sen de bir yatırımcısın. Benim için NFT yeni bir pazar alanı, ürünlerimi sergilebileceğim, tasarımlarımı sergilebileceğim. Peki çok basit gibi gelebilir bu soru ama şey kısmını hı hı. tam olarak kafamda adlandıramıyorum. Hı hı. Benim bir tasarımım ve benim bir... E, sosyal olarak pazarlanabilecek NFT bir karşılığı olabilecek bir ürünüm var elimde. Hı hı. Elimde tutamadığım ekranımda gördüğüm. Dolayısıyla benim bunu bu bedellemesini yaparken referans alabileceğim veya dünya üzerinde bununla ilgili belirli referans aralıkları var mı? Yani bunu birazcık da belki bu sorudan alıp bir şey kısmına da bağlayabiliriz. NFT alanındaki fırsatlar ve riskler tarafına da bağlayabiliriz. Hı hı. Bir NFT yatırımcısı için. Evet, yatırım yapacak ama şimdi binlerce yıllık neredeyse olan bir sanat endüstrisi var. İşte belirli ressamların, belirli sanatçıların, belirli tasarımcıların dönemsel olarak yükselen ve düşen belirli raiçleri var. NFT tarafında bunu belirleyen en önemli etkenler neler? Yani nereye referans alacağız? Hangi kaynakları takip edeceğiz ki yatırımımızdaki risk oranını minimize edebiliriz?
2: Şu an şöyle ilerliyor. Bir kere... E... Genelde NFT'ler Ethereum altyapısını kullanıyor. Yani işte bit işte Solana var vesaire birçok e, bu anlamda e, kripto e, para diyelim. E, blok zinciri üzerindeki bu tarz teknolojileri kullanıyor. Şu an en en popüleri Ethereum ve dolayısıyla e, bir pazar yerine bir ürününüzü işte sen ürününü bir sanatçı olarak koymak istediğin zaman o pazar yerinin ve bu teknolojik altyapıya vermen gereken bir cüzi bir ücret var. İşte dolar üzerinden bu ve bu bu ücret üzerinden daha sonrasında piyasaya koyabileceğin minimum bütçeler 0.1 ethereum civarlarında gibi oluyor. Şimdi bu bölümü e, ne zaman bu bölümü ne zaman dinlendiğine göre bir ethereum'un kaç dolar olduğu değişeceği için bugünkü şeyi söylemiyorum şu an ama genelde 0.1 ethereum'dan başlıyor ve gerçekten sonu yok. Yani 300 Ethereum, 500 Ethereum, 1000 Ethereum'lara kadar e, çıkabilecek aslında bir şey var. Dolayısıyla burada minimum zaten sizin o e, piyasaya, pazar yerine koymak için zaten ödediğiniz bir ücret var. Dolayısıyla 0.1 Ethereum'ın altına koymayı pek biz önermiyoruz. Yani 0.0. tamam. 0.05 Ethereum vesaire koymayı önermiyoruz. Orada da iş şuna geliyor. Bir koleksiyoner veya bu ürünü almak isteyen kişinin şu anda ana motivasyonlarından biri tabii ki o aldığı NFT'nin o o ürünün o parçanın ileride değerlenme potansiyeli. Bu değerlenme potansiyeli de iş şuna dönüyor. Ben bu ürünü alıyorsam bu bir markanın gerçekten şu an faaliyet gösteren işte bir markanın bir NFT'si mi? Çünkü orada bir marka değerinin buna kattığı bir şey var veya diyelim ki o konuda kendi kendi alanında diyelim ki bir Çok ünlü bir şef mi? Diyelim ki bir aşçı mı? Veya ki sanatçıysa eğer kaç yıldır bu işin içinde ve ürünleri ne kadara satılıyor? Dolayısıyla bir koleksiyoner aslında işe bu taraftan bakıyor. Ve ben çok iyi 3D çizim yapıyorum. Bak çizimlerim de bunlar. Gerçekten enfes işler görüyorum ben. Ama NFT olarak onu pazara koyduğu zaman kendi bir sanatçı olarak adı olmadığı için ee, ve uzun zamandır bu işi yapmadığı için sanatçı olarak Başak, bu bilmiyor. işi yapmadığı için Hı-hı. pek bir karşılık bulmuyor. Şeyi çok görüyoruz. Yani oraya işte o pazar yerine koyma ücretini koyuyor ve sonra aslında eksi de devam ediyor hayatına. Doğru. O anlamda.
1: Peki e, nefis özetledin Çok teşekkür ediyorum. Şey kısmına birazcık bakabilir miyiz Hakan? Şimdi burada tabii ki yeni nesil yatırımcılarda böyle de bir kavram oldu hı-hı, yani artık hı-hı. medyada da var yeni nesil bayılıyoruz birazcık bu kavramı kullanmaya ama yeni nesil dijital yatırımcılarda şey kısmı zaten bitcoin tarafında blockchain tarafında böyle elle tutulamayan yatırımlar paralar oradan oraya gidiyor soğuk tutanlar evet. işin içerisinde ve çok yeni kavramlar ve terimler var. Evet. NFT tarafındaki güvenlik riskleri neler veya var mı böyle riskler veya mesela NFT alanında yatırım yapacak olan böyle yatırım tavsiyesi elbette değil ama güvenlik tavsiyesi olarak ya bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alışverişlerde, yatırımlarda NFT tarafındaki handikaplar ve riskler şunlar diyebileceğin ufak tefek önerilerin olur mu dinleyicilerimize? Var var
2: tabii ki. Tabii ki var. Yani bir kripto para alırken de aslında bu riskler var. NFT tarafında şöyle birkaç tane söyleyebilirim. Bir, e, bir NFT satın alırken o, o NFT'nin büyük şu an için en azından büyük pazar yerlerinden birinden almak. Yani şu an OpenSea diyebileceğimiz işte Foundation, Rarible gibi büyük pazar yerlerinden alınması bir kere riski e, normale göre çok azaltıyor. E, oradan satın alırken diyelim ki örneğin e, popüler bir kripto koleksiyonu var ve o kripto koleksiyondan bir ürün alacaksınız. Şöyle bir durumda var ya en çok dikkat edilmesi gereken ikinci bir konu da e, şöyle... Örneğin OpenSea'da koleksiyonların mavi tikleri var ve işte o hani belli bir e, satın alma hacmi gerçekleştirdikten sonra OpenSea veya diğer platformlar bu mavi tikleri veriyorlar aslında Instagram'daki ve Twitter'daki gibi. Aynen. Dolayısıyla satın alırken diyelim ki şöyle şey şöyle bir şey yapanlar da var. Oradaki dijital videonun veya içeriğin, görselin aynısını kendi NFT olarak onu kopyala yapıştır, başka bir yerde NFT olarak oluşturuyor ve diyor ki bu aslında o insanlar da ona inanıyor. Aslında Instagram'daki bu klasik hani, e, şifre çalma mevzusu var ya, onun gibi aslında. Aslında evet. fake bir, sahte bir NFT gösteriyor. Hı-hı. Onu satın alacak kişi de o mavi tike vesaire çok dikkat etmezse eğer, orada yanlış bir NFT'ye, yani o diye aldığı başka bir NFT'ye yüksek meblalar ödeyebilir. Dolayısıyla bu tarz mavi tik, gerçekten o sanatçı doğru link üzerinden satın alma işlemi vesaire. Bunlar çok önemli. Bu ikinci bir şey güvenlik yöntemi. Bir üçüncüsü de herhangi bir satın alma linkine direkt tıklayıp da oradan almamak. Yani gerçekten diyelim ki almak istediğiniz bir ürün var. O sanatçının kendi resmi sayfasına girip işte o diyelim ki OpenSea, Instagram gibi o sanatçının bir o markanın bir aslında profili var. O da gene mavi tikli oluyor genelde. O profile girip gerçekten o profil profil üzerinden satın almak vesaire e, gerekli. En çok bu tarz güvenlik açığı şunlarda oluyor. Diyelim ki çok adı sana bilinmeyen farklı pazar yerlerinde veya farklı bir web sitesine girince hemen buraya cüzdanını bağla, buradan işlemleri kolayca yap diyor. Cüzdanını bağladığın anda bir sürü o platforma yetki veriyorsun ve o cüzdandaki bir sürü şeyi senden aslında çalabiliyorlar. Peki. Ve dolayısıyla bu, bu taraf çok kritik. Yani gerçekten... ...güvenilir pazar yerlerinde güvenilir isim ve markalardan güvenilir bir şekilde şey yapmak. Bu tabii bu konuda da hani danışmanlık veriyoruz aslında o tarafta da e, belki hani... Tam olarak ne bunu yapıyoruz? soracaktım.
1: Hı. Tam bunu soracaktım. Yani hem şöyle, hemen şöyle bir küçük makas atayım. E, bu mesela iş modeliniz içerisinde, token içerisinde verdiğiniz zannedersem hizmetlerden birisidir diye düşünüyorum. Değil mi?
2: Evet tabii. Yani şöyle 3 tane aslında... Hizmet kalemi var. Yani en azından biz böyle olması gerektiğini düşünüyoruz ama çok yeni bir platform olduğu için aslında nereye gideceğine de bakıyoruz. Bir, birincisi kesinlikle sanatçılar ve içerik üreticileri. Çoğu bir şekilde o sanat eserini veya içeriği üretmeyi biliyor ama stratejisi ne olmalı, neye göre NFT'yi koymalı, az önce senin sorduğun aslında ne kadara koymalı, ne kadar süreliğine koymalı vesaire falan bir sanatçı ve içerik üreten tarafına verdiğimiz bir aslında hizmet ve danışmanlık var ve bunların çoğunda da şunu söyleyebilirim sektörü büyütmek gibi derdimiz var çünkü şu an sektör diye bir şey Türkiye'de neredeyse yok zaten ve aslında böyle bir amacımız da var mümkün olduğu kadar o anlamda o tarafa destek olmaya çalışıyoruz bir tanesi bu sanatçılar ve içerik üreticileri tarafı bir ikincisi Markalar tarafı şu an markaların e, hem birçok ben şeye bir çok benzetiyorum işte biz 2010'larda falan sosyal medya hesabınız olmalı Facebook hesabı açmalısınız diye ben markalar anlattığımı hatırlıyorum şu an çok benzer NFT'de olmalısınız diye markaları anlatıyoruz bazıları çok daha erkenden şu an konuştuğumuz görüştüğümüz ve yakın dönemde yeni iş çıkacağımız markalar var bir yandan da bir kısmını anlatıyoruz bir işin marka tarafı yani o marka değerini NFT'ye nasıl çevirebilirsin o tarafta markaların bir derdi var. Bir de üçüncüsü de aslında koleksiyonerler. Yani bir koleksiyoner olarak orada tabii bir yatırım danışmanlığı gibi de oluyor aslında bu ama bir koleksiyoner bir işe baktığı zaman hangi kriterlere bakarak o işi değerlendirmeli? Hangi kimse tabii ki şu an hani bir NFT'nin şu şu an şu NFT işte 3 ay sonra şu fiyatlara gelecek diyen bir NFT danışmanı veya NFT uzmanıyım diyen biri varsa bir kere yalan söylüyordur. Yani bu gerçekten ekonomi gibi. Yani şu an kimsenin ne doların ne herhangi bir kripto paranın ne zaman ne kadara ulaşacağını bilemediği gibi bir NFT'nin de ne zaman değerleneceğini veya nasıl değerleneceğini kimsenin bilmesine aslında ihtimal yok. Burada biz sadece o olasılıkları en aza indiriyoruz. Yani evet. bunun yükselme ihtimali potansiyeli daha yüksek. Ya bu çok işte... Piyasadaki tabirle çok hype'landı ama yani bu çok arkasında bir şey yok. Bunun arkasındaki blok zincir teknolojisi vesaire çok da iyi değil aslında. Buna çok da hani yatırım yapmamak mı lazım aslında gibi falan bir de işin o tarafı oluyor. Yani günün sonunda koleksiyonel tarafında hem bir e, ekonomik altyapı olması gerekiyor. Birazcık ekonomiden almak, biraz da sanat değerinin aslında, sanat gözüyle bakmak gerekiyor. Yani üç, üç taraf da şu an üzerine çalıştığımız ve bizi çok heyecanlandıran, Taraflar ve çok fazla fırsat var görüyoruz. Yani önümüzdeki işte 5 belki 10 yılda biz bu e, NFT'yi belki bir, bu başka bir bölümün konusu olabilir ama Metaverse kavramı içerisinde çok fazla konuşacağız NFT'yi. Evet. NFT evet. başka bir şeye dönecek. Yani sosyal medya neyse Metaverse ve NFT aslında önümüzdeki
1: 10 yıl o diyebiliriz. Kesinlikle süper katkılar. Çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce Hakan e, şeyi de sormak isterim. Mesela bu bölümü dinleyen, evet ya NFT böyle benim de kafamda var, görüyorum. Ufak tefek ben de böyle bu alanlarda böyle yatırımlar yapabilirim ya da takip edebilirim diyen arkadaşlarımız için önerebileceğim kaynaklar mesela şurayı takip edin. İşte ne bileyim, şu linkin hesabı olabilir, herhangi bir e, news site olabilir, herhangi bir podcast olabilir bakmalarını önereceğim. Mesela kendi podcastimden de belki biraz bahsetmek istersen. (gülüyor) Bu alanda içerik ve kaynaklar neler? Yani Türkçe de olabilir, İngilizce de olabilir ama NFT tarafında biraz böyle bir şeylere vakıf olayım, seyredeyim, dinleyeyim, öğreneyim, takip edebileyim dediğinde nasıl kaynakları önerirsin? Böyle de kapatırız.
2: Yani çok az kaynak var. Bir kere bunu söylemek zorundayım ama (gülüyor) dünyada (gülüyor) en önemli şu an konuşan birkaç tane insan var. Bir tanesi Gary Vaynerchuk. Viner Media'nın CEO'su NFT'ye böyle kafayı takmış durumda. Biri Think Tank eski bir şey Türkiye'de Dragon's Den diye çevrilmişti sanırım. Orada evet. Mark Cuban çok ünlü bir girişimci. Mark Cuban buralarda çok uğraşıyor. Türkiye'de Mark, çok az. Mark Cuban'ın az... da zaten
1: girişimci olmadığı bir alan yok. Ses tarafında da deli yatırımları var. Aynen yani Mark öyle. Mark her her ekosistemin içinde bir kere anlıyoruz abi. Yani
2: Süper. ben o anlamda takdir ediyorum ya çünkü gerçekten Hı-hı. yenilikçi anlamda şey. Orada e, hatta Mark Cuban işte hashtag, NFT, Instagram hesabı onun e, ve işte orada genelde paylaşımları. Bizim token.io Instagram hesabımız Hı-hı. orada. ...bazı içerikler vesaire paylaşıyoruz... ...onları takip edebilirler... ...direkt bana mesaj atabilirler... ...gerçekten ben evet. herkese hani... ...dm'den vesaire falan yardımcı olmak için... ...elimden geleni yapıyorum... ...çünkü çok yeni ve gerçekten... ...doğru işler yapılırsa... ...özellikle blok zincir teknolojisi üzerinde... ...gerçekten ekonomide... ...hani kobilere... ...küçük işletmelere vesaire de... ...çok fazla fayda sağlayabileceğini... ...ben şu an çok net bir şekilde görüyorum... Ve dediğim gibi Türkiye'de çok fazla kaynak yok. Benim podcastlarımda işte bazılarında kripto sanat işte bedava fikir bu arada benim e, o anlamdaki podcastım. Orada da kripto sanat ve NFT ile alakalı birkaç tane bölümüm var. Onları dinleyebilirler ama Türkiye'de gerçekten çok az kaynak var ve bizde ben de o anlamda en azından kaynakları arttırmak için token üzerinden de çalışmalarımız sürüyor diyeyim.
1: Süper, süper. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten bu bölümün açıklamalarına... E, ...hem senin iyilişin bilgilerini... ...hem bahsettiğin kaynakları da link olarak ekleriz. Süper, Dinleyen arkadaşlarımız, süper. podcast'ı dinleyenler de... ...direkt oradan ulaşabilirler. Hakan çok teşekkür evet. ediyorum. Ben e, teşekkür ederim. Senin için, hem muhteşem cevapların için... ...eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
2: Yok ama e, NFT'nin ne kadar önemli... ...yani sosyal medya şu an nasıl artık... ...hani sosyal medya önemli mi bir... ...balon mu falan diye konuşmuyorsak... ...NFT için de emin olun... ...yani 5 sene sonra... 7 sene sonra 10 sene sonra aynı şeyleri konuşacağız. Dolayısıyla e, hiç meraklı olmayanların bile böyle bir göz NFT nedir diye bakmasını tavsiye ederim diyeyim. E, ben teşekkür kaldık. ederim bu arada. Evet, için.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Elbette her zaman. Hagelda geleceğin e, Token adlı NFT girişimiyle bu alanda oldukça fazla çalışmaları olan Halka Şük ile olan e, bölümünün sonuna geldik. E, bir diğer bölümümüzde sevgili Aykut İbrişim'in sunumuyla tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın